0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。我们节目访谈的对象都跟运动脱离不了关系，但其实我们很少谈论就是体育实事的部分，因为日子实在是过得太快了，变化也很快。我们更喜欢邀请就是运动各领域的耕耘者来跟大家分享心路历程。这集邀请的来宾是中华轮椅篮球代表队的教练蔡一启杨蔡教练，教练你好
1: ，嗨，大家好。
0: 蔡教练呢是毕业于北体，曾经与李学林、曾文鼎以及陈思阳等人在 U B A 同队是这样子吗
1: ？嗯，没错没错，不过都比较多时间坐在板凳上。哎<笑>、欸，没
0: 有那个年代基本上就是北体打遍<笑>就是 U B A 无敌手的时候、欸，
1: 哎，对对对，那个时候队友是真的很强。對
0: <笑>不过你的论文呢、啊，为什么会以轮椅篮球为主呢？是有什么样的呃契机让你去接触到他们吗？
1: 呃，其实一开始接触就是我北体的教练林光老师，嗯，他的推荐。那其实林光老师在这个轮椅篮球的教练部分已经已经接触很久，然后也服务很久。嗯，那包括有像罗新良老师啊，还有邱洪志老师，那他们都在这个区块服务很久。那大概十几年前，台湾有办轮椅篮球的国际邀请赛，然后中华队友报名两队，然后我教练就先邀请我担任 B 队的教练。然后从那时候开始学习起来，对
0: 。哦，所以那个时候才开始学习，到最后也变成了你论文的主题就对了
1: 。对，后来就会做一些轮椅篮球的相关的研究
0: 。那个时候是探讨什么样的议题呢
1: ？呃，蛮多的。我们其实有几个月教练合作，是像轮椅篮球的训练啊、嗯，或者是一些它的器材设备轮椅的部分、嗯，像轮胎的一些摩擦系数啊这种东西。对
0: 。哦，都跟我们一般的轮椅是不太一样的嘛，对不对？
1: 对它运动轮椅跟一般轮椅其实差异蛮大。第一个从外观上很清楚就可以看到，的、嗯、运动轮椅它的两个大轮是斜的。嗯、欸，那个是方便它在原地做做三百六十度的旋转。哦，对对对，它会因不同的运动会在设计上还会有点不同。哦
0: ，对，在价格上是不是也跟我们一般轮椅也不太一样
1: ？哦，应该差蛮多的。对，差蛮
0: 多的。大概最高的话，你听过的有多贵呢
1: ？哎、欸，一般他们用可能就不用到最好的，可能就要十万以上。对，就要十万以上
0: ，就是算特制的就对了
1: 。对对对，那个都特制。然后比较专业一点，就是会量身定做
0: 。嗯，了解。因为我们听众其实有不少都是篮球迷嘛，但对于轮椅篮球可能就不是那么的了解，是不是？也请蔡教练跟我们简单的介绍一下轮椅篮球与一般篮球有哪些一样跟不一样的地方呢
1: ？那轮椅篮球其实它的规则跟一般篮球大致相同。嗯，那它其实有一个比较特别的地方，就是它每一个球员都会有一个分级点数。它的分级点数是依照它的残疾程度，嗯、也就是它核心的功能性去做分类，哦、然后从一点到四点五。那残疾程度重的，你的点数就低；嗯、然后残疾程度轻的，你的点数就高。然后场上的五位球员不能超过十四点、哦。对，这个是一个比较特别的地方啊。它这个目的就是为了让、欸、比赛公平。對,对对，会让一些。不同残疾程度的选手，他都可以有上场的机会。哦、oh. ，对，这个是一个蛮好的规则
0: 。那除了点数之外，那我们在就是规则上面呢？嗯
1: ，在规则上面其实大致上都相同，篮筐也一样高，场地
0: 也一样大，
1: 场地也一样大。Okay. 那像一般人会比较想要了解的是，哎、欸，那他有没有走步或是两次运球？嗯、mm -hmm. 那其实他是有走步，可是没有两次运球。哦、oh. ，对，就是他的走步比较特别，是如果。我运一次球以后，我可以操控两次轮椅、嗯，然后就要运一次球
0: 。操控轮椅是指我可以转它，有有规定就是呃移动的弧度大小吗
1: ？没有，就是有去操控操控它两次，就一定要运一,一次球。对，运一次球
0: 。那其实还蛮难吹判的，如果是裁判在就是判决上面的话
1: 。对啊，这个其实比较难，应该是球员啊，因为在轮椅操控上其实有一定的难度。嗯、对、嗯，大家可以试想一下，就是你必须要去。像我们平常一般人打篮球，我的手就是用来传球投篮。嗯，那他还要再推轮椅
0: 。嗯，他要花心思就顾好他的移动路线
1: 。对对对，然后所以他的手要做很多事情，所以那个其实，在轮椅操控上就是轮椅篮球技能最最最重要的一件事情。对，嗯
0: ，那在轮椅篮球场上，在比赛进行过程当中，像这样子，因为其实他们的移动速度也算挺快的。如果说要这样子运球的话，会不会就是造成有一些碰撞度
1: ？哦，这个就是轮椅篮球精彩的地方。他们其实无时无刻都在碰撞
2: ，对，像我
1: 一开始接触的时候<笑>、嗯，有时候在练球看他们一摔倒，嗯，然后就会很想要冲上去
0: ，就很紧张啊，都
1: 想说哇，一个身障人士坐着轮椅然后摔倒，如果我们在马路上看到，其实会吓到，嗯嗯,嗯然后其实，在轮椅篮球的比赛场上是随时可见,見，大概三分钟就会摔一次，所以这个是很长的，所以
0: 跟我们一般篮球肢体碰撞其实是差不多的，同样的残暴
1: ，嗯甚至更残暴，我觉得。甚至
0: 更残暴。对对对,對好。好 ，OK， 那我想请问一下蔡教练，就是轮椅球的队员呢、啊，通常是透过什么样的方式去招募的呢？嗯
1: ，现阶段我们现有的球员其实已经越来越资深，像年纪最长的可能也超过五十岁，哇、wow ！平均年龄可能三十几。
0: 平均年龄是三十几，对，三
1: 十几。这些球员都已经接触这项运动蛮久，但换个角度想，也知道其实很久没换鞋，<笑>對,對,对，就是会，这就是蛮大一个问题。那我们通常找球员，会是因为这个台湾市场太小，所以小到其实你很难去发现新的球员，因为大家不认识这个运动，嗯，或者是没有环境，他没有办法走出来，就有一个运动轮椅给他，然后让他去参与这个运动，嗯哦，所以这是。比较可惜的地方，那他通常我们都是像球员，他们有时候会去运动的时候，会接触到其他的身障人士， oh. 啊，他们觉得还不错的时候，他们就会邀请他来一起参加这个这个运动
0: ，哦，就把拉拉进来，这个一、oh, 个拉一个，对，一个拉一
1: 个。那<笑>、啊、我们曾经也有是找一些脊椎损伤的病友来看我们练球比赛，其实他们是有吓到。他们的观念会说：“哎、欸，我我都已经受伤了，我还要这样倒来倒去、撞来撞去。”
0: 哦，就可能觉得自己就是在生理上面已经有一些限制了，不太敢去做那些尝试，这样
1: 对，所以其实，在招募选手其实蛮困难的，我觉得。
0: 对，嗯、如果是以就是蔡教练就是总教练这个身份的话，要怎么样去跟就是这些可能生理上面有一些限制的呃病友们，鼓励他们去尝试这些冒险的，或者是比较有一些高张力的运动呢？嗯。
1: 其实他们自己是蛮习惯的。那我觉得在心理层面是需要去加强，因为我觉得他们跟一般选手比较不一样的地方在，在他有时候会因为身体的点数限制，就是他可能点数比较低，他就会想有很多动作或是一些战术的配合，他会他一开始会排斥、嗯，他会觉得说我没办法那么快，
0: 他会觉得自己做不到，哦、
1: 对他会觉得自己做不到。像我常常都会得到这样的讯息、嗯哦，对，然、啊、后我自己都是比较强势一点，就是说啊，我不管了。<笑>你就是挑战，啊、其实我觉得效果不错、嗯。对，像我有一位球员，他是两点，然后又比较重一点，嗯、然后速度很慢啊。他以前就是很习惯很慢的打球，哦、然后投中距离还蛮准的，所以他都习惯只投中距离、嗯。后来我去接触以后，我就会一直要求他，你要跑快攻。对，他一开始就说啊，我不行，我不行。可是这么多年下来，其实他现在慢慢抓到那个诀窍，他其实也是可以跑快攻。
0: 所以一开始是自己给自己设了一些限制嘛，对对？
1: 对对,对我我所以我觉得他们会比较这样。所
0: 以他们在技术上，其实平常他们训练应该其实都差不多，最主要就是可能教练在带领他们，在跟他们拟定一些策略啊、战术等等，需要给他们更多的心理建设吗
1: ？嗯，这个我觉得跟一般球员其实差不多
0: ，差不多。对
1: 对对对对，只是在训练上要建立的东西会比较多，就是我希望他们去突破挑战。嗯、哼对，我觉得这是一个很重要的一个环，就不管是在为球队好，还是为他之后的生活，那、嗯、那我觉得这都是必须要做。嗯
0: 哼，对。所以教练刚你提到说，你会比较像是 p u 球员去做一些自己觉得做不到的事情，可是他明明就可以。嗯、第一个是，你怎么样评估他可以做得到？第二个是，就你的带队风格而言，你觉得是算严厉的吗？
1: 嗯，其实我是算蛮严厉的啦，对，就不管是带轮椅篮球还是带<笑>一
0: 般的篮球,隊的
1: 球隊、嗯，对，都比较偏疯狂一点的教练，对对对
0: 。疯狂一点的教练<笑>、就是，怎么样的疯狂呢？有没有什么就是代表之类的
1: ？就通常会在球场旁边会会大喊，嗯
0: ，这很正常啊
1: 。呃，就是从喊四十分钟那一种，然后有时候也会蛮凶的，即便是对轮椅篮球员
0: 哦。哦，算是激励他们的一种方式、啊。对对对，其实
1: 就是偏激励他，因为我觉得他们。他也不是像像一般篮球员这么竞技，他每天都在训练的这样、嗯。那所以说，有时候在场上场边喊其实是可以去提醒他的。嗯、对，那其实我我都会先让他知道我要做什么，然后往那个方向去走。当然是需要一些时间。嗯，对。那希望他们可以配合，然后大家一起去往那个方向去挑战。嗯、可如果真的稍微成功的时候，我就会大的鼓励。Oh. 对，让他们知道说，哎、欸，其实我们可以哦、喔，好，我我们继续再走下去这样
0: 。嗯哼，那刚刚提到是你怎么去判断说，哎、欸，他这个动作其实是做得到的呢？我觉得这还蛮困难的。如果你没有一些基本的，像是未交观念等等之类的话，嗯、怎么样去评断
1: ？哦，这个评断其实他做不做得到，或者是就要比他是否可以到达我要求的一个速度，嗯，有可能是不行，<笑>可是他要往那个方向走。嗯，对，所以有的时候。像我那个球员，你有时候看到也可能有点没力了，可是你会看到他的脸非常用力，在用力的推着那个轮椅，对我觉得这个就就很足够。可能他的速度可能只有提升一点点一点点，嗯
2: 哼。是
0: 但是你有看到他在努力的讲对
1: 对对，这个就是我想要看到的。对
0: 。哦，那我很好奇哦，在轮椅篮球场上，你最常用的战术是什么
1: ？呃，其实轮椅篮球是一个。身高高的运动
0: ，身高高的运动，对他，他其实也有先天条件的限制，有
1: 差非常多。他跟一般篮球来讲，这个更放大了这个身材条件的优势、嗯。因为轮椅跟轮椅中间有距离，然后假如有一个比你高三十公分的人，他在篮下，其实隔着那个轮椅的距离，你是守不到他的。对，因为你没办法跳、欸、对，其实是完全守不到你、嗯。对，像一般篮球，你还可以跳起来，嗯、啊，像轮椅篮球是完全没办法。所以我们所有的战术都会围绕在让我们比较。高的球员到禁区去投篮、嗯，然后利用低点数的球员。去帮高点数的做掩护，啊，其实这是一个团队合作的展现、嗯。对，就是像低点数的球员，他可能投篮啊，或是一些基本动作的能力没有那么好，可是他在场上的作用，他就是要去帮助他可以得分的队友，去帮他制造更多的进攻空间。对，所以很一般篮球比起来，他的团队合作概念其实是更好的
0: 。这个默契要很够诶、欸，要不然运一运，然后不小心出去了，就丧失了一次进攻机会、欸。对对,對，其实还蛮容易发生的，对不对？哦，那想问一下教练，你带过几次轮椅代表队呢？
1: 呃，哇，这十几年应该有好多次了多，应该就是跟我们<笑>呃
0: ，就是一般的国际赛事是一样，是有一个循环嘛。比方说什么四年一次啊，两年、三年一次那一种，对就是
2: 国际赛事这样子对对对对对。没错，
0: 然后再加上一些就是国际之间的邀请赛等等对对对,对。的。那在带队的期间，你有没有哪一场赛事，或是哪一场就是呃球员的表现啊，一些给你的回馈，让你印象非常深刻的呢
1: ？呃，我记得我刚带没多久的时候，嗯、有一年在。日本，哎、欸，我们对上泰国队，嗯，对泰国队那时候已经是一个蛮强的队伍，嗯，对，然后在赛前都觉得，哎、欸，其实真的不好打，然后后来小胜的<笑>，对，真的真的是蛮强。后来、呃、我记得应该个位数吧，嗯，对，所以那一场比赛我觉得还蛮有印象的，就是蛮特别的，对
0: 。如果是以亚洲区域来说的话，我们现在的这种轮椅篮球的排名可以跟大家介绍一下。嗯
1: ，我们前两三年在亚帕运的成绩是第六名，嗯。然后成绩有到四强过
0: 哦，很厉害哎、欸
1: 。对，然后一线况的话只会越来越后面啊，因为我们
0: 的球员就越来越资深了
1: 對。对，真的是，我觉得现现况就是遇到这样的问题。那其实像日本传统强队以外、嗯，就是我们可能没有办法做到像他们那么完整，因为他们是整个社会运动风气都是，就一般民众对轮椅篮球这项运动不会输一般篮球。他们已经做到这种程度，所以他们在重视
0: 的程度跟关注的程度是一样。
1: 对，几乎是一样。然后他在国内可能就有超过一百支队伍。嗯哼对，那在反观台湾，其实当然比较难做到这样，可是其实可以朝这个方向慢慢走。嗯、所以我觉得像是可以设立一些县市的运动站开始，嗯、因为要广泛的推广这个登山运动。嗯哼，啊，登山运动遇到最大问题就是环境，因为它不像一般篮球说。我哎、欸，我今天要去打球，我,球我只要穿着鞋就就去了。对对，然后第一个你要轮椅、嗯，然后你还要开车载轮椅，你还要把轮椅搬下来，然后你可能要选择一个没有人的球场。嗯
2: 哼，
1: 对，然后再开始打球，然后打完再做一样的动作回去
0: 。哦，这其实有点难度哎、欸。
1: 对啊，所以所以我觉得先创造很好的环境是很重要的。对，嗯
0: ，至少要让他们觉得说从事这项运动，它的环境啊，对他来说是友善的，以及是安全的，对吧
1: ？对，这个非常重要。对
0: ，哦，因为除了担任就是轮椅篮球教练啊，目前其实有接任海洋大学篮球队的教练。你在带一般生跟就是轮椅篮球的学员们，你觉得有哪些地方是最不一样的呢？嗯
1: ，我觉得最不一样的地方在刚刚讲到的轮椅篮球员的自信。自信对对对，因为像一般生，有的人他自信爆表，或者是<笑>对他本身就是很有自信的人、嗯，那其实这是好事啊。对，嗯，啊，女篮球员其实大部分比较少看到这样的情况，他们可能就是会先抗拒。就我自己的经验，那像一般篮球、嗯，他们其实就会比较照着步调去走。嗯对，教练给他指示，然后他比较清楚，他就去做。嗯，对啊，所以比较大的差异在这个地方，对
0: 。嗯，所以等于是说，你一般在训练的过程当中，你其实也不能够真的太过于严厉，你反而要像家人一样，一直去鼓励他，或者循循善诱，就是说你可以做到这件事情，这件事情做了之后会怎么样？怎么样很好之类的，是这样子吗？
1: 对，其实对于轮椅球员，蛮多是这样的，就是有时候也会像他开开玩笑这样，对，比较多是这样的方式。对，
0: uh -huh. 那这样子，嗯、呃，不同的队伍这样各自，你会带给他们什么样的观念呢？在球场上的话
1: ，嗯，在球场上，其实，在一般的大学生的时候，其实我自自己觉得自己比较属于那种心理派的教练、嗯，对，就是因为我的球员他可能国高中他并不是受到。就是传统球队的训练，那、啊、他以后他也不会以篮球运动来生存、嗯，所以我是希望他们可以在大学这段期间学习到在学校学不到的东西。我所谓心理派就是我大概会把它细分成几个项目，第一个就是牺牲，第二个就是认识，第三个是突破，第四个是回馈。对，其实里面都没什么讲到训练，可是这个是比较特别。的,的对啊，那牺牲就是我希望他们刚进球队的时候，他应该是要懂得牺牲，因为其实懂得牺牲就是第一步。然后牺牲自己玩乐的时间，知道自己要比别人努力，然后去成全球队、成全队友。那当他已经牺牲到一个程度的时候，他会想要得到一些东西。那通常球员想要得到就是我想上场。那这时候我就会利用这个东西，让他往这个方向走。可是在争
2: 取就对了，
1: 对，让他去争取，我会给他机会。嗯。可是，在争取的过程，他就会遇到很多事情，好比他会低潮，嗯，然后也会发现他是一个很易怒的人。对，发现他是一个很容易紧张的人，嗯哼，哦，那我就会介入，哦，介入以后就会、
0: 哦、引导他们
1: ，对，引导他们，或者是设计一些情境让他去冲撞这个东西，嗯
2: 哼，
1: 对，然后下一个阶段就是他慢慢会突破，然后可能要过一年了，对，突破以后呢，他就会，我会再给他一个新的目标，让他再去挑战一次，嗯哼，对，就是更高的，可能就是比较偏球技方面。那、哦、最后一个就是比较特别，是回馈。回馈是，其实我这几年一直想了很久，怎样比较具体去实现这件事。那我就是大概这五六年，慢慢有在做一件事，就是我们在球季结束，我们都会办一个公益篮球营。嗯，它这篮球营比较特别，是我们会邀请基隆地区的国小的小朋友来参加，就纯公益性质。那我的球员他就必须要去各个国小里面找这些小朋友。然后找完以后，他要设计教案，设计教案完，然后他要办这个活动，嗯、然后还要当教练。我会让他们知道，说我为什么要这样做。我希望让你知道，说，哎，我花很多时间在篮球训练上，其实我可以马上就回馈给小朋友。嗯哼，对，这、就是一个很直接的感觉，很很有温度的。哦，对，然后转移到等你以后，你因为参加球队，然后经过了一些历练，你可能会成为一个更好的人。将你毕业在社会上，其实你可以很容易就可以帮助别人、嗯，对，或是再回馈给我们这个球队。哦、oh ，对，就是后来在回馈这个方面比较具体的做法。对，嗯
0: 、我怎么觉得加入这个篮球队好像有一种什么心理潜能开发的那种感觉？<笑>这一系列下来，就是要朝着更好的人来去做发展，这样子
1: 。對,对对，这个是我真的是蛮花时间在做的。对
0: ，哇，所以是从你刚提到是五六年前开始有实行这样子的呃方式吗？是什么样的启发让你觉得有这个 idea 开始要去这样做？
1: 嗯，前面的部分是其实是我一直在做，像是帮球员解决这些问题。因为我这几年中真的发现很多问题，有的球员可能平常很温和，可是上球场以后，他只要遇到一点事，就变了一个人，对，就变了一个人。哇、wow、哦！对，可是这会影响到球队嘛？嗯哼哼。然后我会抓紧他很爱打球这件事情，去改变他，或者是去帮他解决他的一些小问题，欸、情
0: 绪上面的一些、啊、对
1: ，或者是有些人很紧张、啊，对。像我近年遇到一个球员，就是超容易紧张，我也很纳闷，然后他自己也不知道怎么解决。然后他就说：“哎、欸，教练，如果我在场上做什么事情做得不好，你就大声骂我，没关系，这样我才听得到。”嗯
2: 哼
1: 。然后后来他自己发现也不行，后来过一阵子他就跟我说：“哎、欸，教练，如果我做错什么，你都不要跟我讲话，你连我的名字都不要喊。”嗯，我说好 ，OK， 没关系，我配合你。对，其实他们自己也在摸索自己、嗯。对啊，那对于篮球营这块是，其实我自己在大学阶段就等爱教小朋友，就是从教过小的啊，或是更小的小朋友。就就我觉得教小朋友是件很快乐的事。我一开始是想说要让他们知道这件事情，对。然后后来我希望是，因为我以前在台北交的时候，可能会有教练费啊，或是在比较好的地区交。可是我发现，在基隆的小朋友其实的环境条件并没有那么好，对。所以我就慢慢朝着这块去走，对，希望多一点帮助，说不定，所以我们培养出下一个林志杰。
0: 哦、oh, ，就是一个正向的回馈啦，
1: 對,对对对，或者是让这些小朋友他其实，在生长的过程有一个好的东西陪着他、嗯，因为有些小朋友他并不是可以。下课就有钢琴课，嗯哼或者他家里环境不允许他去参加这些课程，对，所以变成说，如果我们可以让他接触到这个东西，他可以让他陪伴一辈子，我觉得这个很有意义，对
0: 。嗯，等于让他有一个在生活上面或者是精神上面有一个依靠的那种感觉，对，没
1: 错没错。然后刚
0: 好也是，其实是把小孩子如果绑在那边做训练的话，其实也不太会去做坏事
2: ，<笑><笑>对啊。如果
0: 这样子说的话了、嗯，那你觉得现阶段？台湾的轮椅篮球除了面临到就是这个换的这个困境之外，资源啊、关注度啊等等的。该怎么样去有一个比较有建设性的做一些改变呢？也可以跟大家分享一下，就是我们现在如果你篮球大概是隶属于什么样的指导单位
1: ？嗯，我们现在是在残障运动总会下面。嗯哼，对。然后其实像我们会比较多得到的补助，大概是在我们参加比较大型的赛事的时候。嗯
0: ，那国际赛事的嘛？对
1: 对对，就就国际赛事,事。其实国内几乎就那几个队、嗯，所以我们都会以国际赛事为主会比较多。那国内的赛事就是像会长杯啊这种，就是用来做国手选拔。哦、oh, ，对，比较多是这样。嗯、那其实现在台湾，我们应该可以借鉴其他国家，像泰国其实蛮特别。像我刚有提到说，上次、欸、在七八年前有赢过他们，嗯、可是，在后来之后几乎一次都没有
0: ，就没再赢过
1: 了。对，完全都没有，而且输的分数应该会越来越大，因为他们其实用一个很简单、快的方式，就是他是企业赞助，然后这赞助是彻底赞助，就是他们的领队是一个轮椅公司的老板。哦、对，然后这些球员全部都他到他公司上班，嗯、然后晚上练球、嗯哼。对，这是一个很快的方式，直接
0: 企业化。
1: 对，几乎完全企业化，就大概在三年内你的成绩就可以提起来。嗯
2: 哼
1: ，对。那像马来西亚，我们前两年都还是赢，在上次的亚运也赢，可是在我两年前去打奥运资格赛的时候，就差他们十几分了。嗯，他们就是也是集中训练、嗯，哦，然后有点国家资助。那像国家资助，他可能会用一些比较特别的方式是，是、欸、哎，我给你这个球队八个名额，你這,这八个人不用工作，嗯，好，那你们就专心训练，就
0: 是全新这样子，
1: 对，全新训练，就因为这这是要花时间的东西，
0: 对对对对
1: 对对。那那我觉得台湾可以像这种做法去去做，不管是以企业还是以国家，嗯哼，像是像马来西亚这种状况。或者是当然，像泰国当然是最好了、嗯。对，就是就以比较永续
0: 经营的那种感觉。對
1: ,对对，这个一定要永续。就是像我们现在可能会有一些人的帮忙，都是可能是一笔捐款。嗯哼，那我们就花个七八年，然后在需要的时候用。嗯哼，对，那其实都会比较有限呐、啊。对啊，像像日本队他们的，他这很多支球队其实也是都要靠企业养。嗯哼，对，因为要不然你要怎么租场地？也是对，那我们现在就如果设计像我刚刚讲的一些线式的训练站的时候、嗯，如果有这些环境的话，这整个一定可以提升起来。然后在像我刚刚讲线式的训练站，慢慢它就会变成一个队，变成队以后，我们就可以办比赛。然后就会刺激更多人来参加，
0: 就是会有赛事之间的就对抗啊等等的，就会赛事的精彩度也可以提升这样。
1: 对,對，就会慢慢等个全民化起来。对，嗯哼
0: 。等于现在我们的轮椅代表队，我们如果要派国手出去比赛的话，等于只能透过小型的杯赛来一个一个做选拔，其实没有办法做一个长期培训的一个状况，对不对
1: ？对，我们其实跟一般篮球一样，就是呃，我们会有一个选拔赛，然后选拔这些球员出来，嗯、出來对，然后为了这个杯赛做集训，嗯哼。集训可能，因为球员他礼拜一到礼拜五要上班，对，他晚上也没办法练球，因为他分散在各地，所以我们的训练方式是可能练两到三个月的假日
0: ，假日，对
1: ，就六日，然后这些球员集中到北部，或是像以前我们都在彰化练、嗯，然后集中到一个地方做训练。其实一般人也是这样，可问题是他在他们没有母队、嗯，对呀，对他没有母队，他他平常要上班，他平
0: 常其实没有什么太多的训练的机会。
1: 对，所以差在最多是这个地方。嗯对，所以如果有企业赞助啊，让我们有一个站，可以让这些球员他可以在母队做训练。嗯哼，哦，好比他至少一个礼拜训练个两到三天。嗯哼，对，然后在集训的时候再集合在一起，这样就会差非常多。其实我觉得台湾是很有机会，就我觉得如果这样的方式，其实他马上就可以看到成效。
2: 嗯
0: 对，理解。因为教练，你已经带了很多年了，然后这些球员，你基本上也都是一路这样子打拼上来的。就是不管是三十几岁，或是五十几岁的这几位球员，应该都收拾很久的一段时间了
1: 。对，没错。那
0: 他们平常的训练，如果你都没有办法看到的话，你要怎么样去就是督促他们？就是说，哎，还是要保持一下，就什么体能啊，还是要自己平常做做训练，怎么保养啊？你怎么样去告诉他们这些观念？而且每个人的状况又不一样的时候。
1: 对，这个其实蛮麻烦的问题的，就是像我之前是会在集训前就先让他们知道说，哦，我们什么时候要集训，那我就会设计好训练内容、嗯，让他们在家里自己练、嗯。就是我不会设计到他要花很多时间到一个公园没有人的球场，大部分都是容易操作的动作。第一个维持他的体能、嗯，第二个让他先再增强他的技能。那所以我会叫他们拍影片给我看。
0: 我、oh, 要交功课这样。对
1: ,對,對所以我每个礼拜都在等那个影片，<笑>然后等到那個影片完，我就看说这个动作太慢了，<笑>然后会马上回馈他们。那、嗯啊、可是这个靠的是热情。
0: 对呀、啊，如果你没有热情的话，我们就等到集训时间再来，就是一起训练就好了。我管你平常有没有好好训
2: 练，对不对
1: ？对，这个是就真是就真的是靠热情對。对，所以如果有一些资源的话，其实你就可以要求了，或者是我有一些让他们去争取。嗯、就是哎、欸，我现在有五个名额哦，这五个名额或十个名额，你只要有选到国手中华队，其实你就可以得得到补助。嗯哼，对，一、這个长期的补助。嗯，这样就会慢慢有人来竞争了。对
0: ，嗯、对于轮椅篮球来说的话，我们的不管是补助也好，或是我们的国光奖金也好，是就。就是跟我们的一般的赛事是一样的吗
1: ？呃，国光奖金我不太确定，不过在补助部分应该是差不多。就是如果我们去外面参赛的时候，只是有一些邀请赛会，可能就要靠像我们的召集人赖淑基老师，嗯，他就是身兼召集人，然后又带领这些对他来说的小朋友，嗯然后他又捐钱。哦、对，所以
2: 真的很辛苦呢。<笑>对
1: 对对，所以我们都是看赖老师那边，他给我们的一些指示啊，或是他，嗯，就说、哦、我们可以报这个比赛啊，然后他会捐钱，然后让我们去参加。嗯，对对对
0: 。哦，原来是这个样子。因为你刚刚提到说，其实队员很难招募嘛，然有一个换血的问题。但是在教练这个部分呢，除了你之外，有这样子的人才。就是跟你一起去带领，就是中华的轮椅篮球代表队嘛，或者是你有在培训所谓的接班人等等，所以可以一起加入，让这个教练团可以更健全
1: 。有，因为我们教练其实跟球员遇到一样问，就是我们平常也有工作
0: 。对啊，對你们一到五还是要有平常一般的工作要维持现实生活的考量
1: 。对对对，所以就变成说。我们这些教练有的时候遇到比赛期，就是、嗯、哦，哎、欸，这个时间刚好，因为哎、欸，像轮椅篮球国际赛比赛时间是不确定的。对啊。啊，有时候一出来发现，哇，跟学校的赛事撞到、啊，这就很麻烦，就要去取舍、嗯、啊。可是你你很难放弃学校，因为学校会有压力。就有的时候，因为这毕竟是像你的母队一样。嗯，没错没错。对对,對，那所以就变成说，我们有几位教练其实有时候会轮流。嗯。对，就是哎，刚、欸、好假如这时间我要比赛，然、啊、后就另外一个教练帮忙负责。对对对，其实我们是有在在做这样的事情。
0: 对，这样子教练团队总共有几个人？
1: 呃，目前大概有四到五位。四到五位对，还有清域科大的戴清林教练。嗯哼，对对对
0: 。那你们出去比赛的时候，就会全部的教练都会到齐吗
1: ？呃，不会，大概都会两位出去。
0: 两位出去，国际赛事的时候。对，对国
1: 际赛事对
0: 。那你们在带队出去的时候，还会有配置其他的就是一些医护人员啊、防护人员等等的吗？因为可能要比一般的就是篮球队要有更多的保护，是不是有这样的考量？
2: 对
1: ，如果比较大型的赛事会有防护员一位，嗯，然后还有管理，就有的时候会有了，对，有的时候會有就就差差不多就这样了，就是全配了，嗯，对，
0: 因为我们其实刚刚也有聊到说，其实轮椅篮球是被归类为在就是全民运动的类别，为什么会是这样子做规划？你当初有想过这个问题吗？嗯
1: ，这问题我是没想过，因为我们想的是比较实际面的，因为这个要给像这个比较后续的问题就是有。政府单位啊，他们那边可能会有他的考量了、啊。对，那、嗯啊、我们就是照我们的现实面。其实我觉得要完全靠政府来做这件事，其实是很困难。对，我觉得很困难，因为太多了，嗯、真的做不完这么多。对对对，真的是这样，所以可能还是要靠一些民间的支持、嗯。对，我觉得这个才可以长久经营下去。对，嗯
0: 哼，你担任的就是中华轮椅篮球代表队的总教练，已经这么多年的时间了。你其实最希望带给队员什么东西呢？
1: 我希望他们永远保持这个热情啊、嗯！因为其实我们在研究上发现，其实生长者他的老化速度是比一般人快，然后他的平均寿命也比较低，这已经很多研究都证实。那所以，我希望他们能保持热情，继续参与这个运动，即便他以后不是中华队的队员，因为这个应该是他一辈子要做的事情、嗯。对，让他的身体机能更好。那也希望他们能把这些东西传承下去。嗯
0: 、对，希望他们透过这个，就轮椅篮球这个运动，就保持应该说乐观的心，也是带给他们有更多的自信之外，也是不断的去挑战自己
1: 。对。没错、
0: 嗯，我觉得这是一个非常非常好，就是去激励的一个方式，一个途径。就不管从事什么样的运动，其实也都是同样的概念。嗯
1: ，没错。对，就是刚
0: 好我们的蔡教练呢是担任我们的中华轮椅篮球代表队的教练對,對,对，希望接下来或许可以有更多的好表现，也可以让大家知道说，现在国际赛事其实都已经停摆了嘛。
2: 對,對,对。那最近
0: 的轮椅篮球赛事，我目前在任何的官网上面好像都还没有办法找到
1: 。对啊，因为疫情的关系啊，所以我们最后一次是到泰国参加比赛。嗯、大概是一年半前的
0: ，一年半前的时间，一年
1: 半前的，对
0: 。好！如果接下来有比赛的话，也欢迎，就是我们蔡教练跟我们分享，我们再跟我们的听众朋友们来做一个，就是宣导一下，就是、说，哎、欸，大家可以关注一下我们这个轮椅篮球的代表队赛事
1: 。对啊，没问题，没问题
0: 。好，今天非常感谢蔡教练<咳>来到我们的小卓一下，谢谢，谢谢。喜欢小卓一下的听众朋友们，也别忘了到 Apple Park e t 上面帮我们按好五颗星，也可以留言告诉我你想听哪些内容，也可以透过 KKBox。Spotify Google、Google Podcasts 以及双浪 APP 来收听我们的频道哦！我们下次见啦，拜拜。